0: Inmobiliaria con Meli Torres,
1: hola, qué tal, muy buen. Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a centrar nuestro debate especializado en edificios tecnológicos sostenibles, y para ello nos centramos en la iniciativa que está llevando a cabo un grupo de empresas del clúster de la edificación en la realización de un proyecto al que han llamado Edificio Piloto Tecnológico Sostenible. Todo esto de 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además si estás en el Metaverso en el edificio de Central Land también nos puedes escuchar este debate que vamos a hacer hoy porque ya estamos presentes en el Metaverso somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de data casas Procter así que ya comenzamos
0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de edificios tecnológicos sostenibles. Y para ello nos centramos en la iniciativa que están llevando a cabo un grupo de empresas del clúster de la edificación en la realización de un proyecto al que han llamado Edificio Piloto Te Tecnológico Sostenible, EPTS. Bueno, pues se ha desarrollado en una primera fase en formato digital... ...generando un modelo virtual del edificio... ...y en una segunda fase se hará la implantación en tres edificios pilotos reales. ¿El objetivo del proyecto cuál es? Pues es ser un modelo repetible y escalable de cara a un futuro cercano. Todo con el objetivo o el deseo de ofrecer viviendas sostenibles... ...durante todo su ciclo de vida y a un coste ajustado. Por poner un poco en situación al oyente... ...actualmente todo lo relacionado con la eficiencia energética... Cobra más sentido, especialmente si el ahorro energético significa también una disminución de nuestra dependencia de combustibles fósiles. Esto, unido a otros factores como la sensibilización con el cambio climático, los compromisos ESG de las entidades financieras y de los fondos de inversión del sector inmobiliario, así como el foco marcado por gran parte de los ODS. Bueno, pues nos marca claramente la importancia que tiene la sostenibilidad como un objetivo a buscar hoy en día en todas las áreas de nuestra sociedad y más concretamente en lo que vamos a hablar hoy en nuestros edificios. Bueno, pues en este contexto eh, aparece esta iniciativa de un grupo de empresas del clúster de la edificación. Este es uno de los grupos más grandes del clúster que está compuesto por varias empresas. Están interesadas en crear edificios tecnológicos sostenibles. Dentro de este grupo pues tenemos empresas como Tembrinken, eh, Giacomini, eh, Schneider Electric, Presto Ibérica... Uponor, Daikin, Tecnalia, Siver, Aliasis, Campodomo y las que hoy nos acompañan en nuestra mesa de mate que voy a presentarles ahora mismo. Bueno, pues tenemos con nosotros a Carlos Eignen, que es titulado en arquitectura con especialidad en gestión de proyectos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en constructoras y promotoras y actualmente es el responsable del manual del producto de hábitat inmobiliaria. Buenos días, Carlos.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Encantado otra vez de estar en tu programa.
1: Pues un placer y, como te decía antes, por fin nos vemos aquí en la mesa, que siempre estábamos por, por las sí, redes. Sí. Con esto de la pandemia, al final el Zoom se ha, se ha impuesto, pero yo estoy encantada que estéis aquí todos con, con nosotros en este debate. También le sigue Julián Domínguez, que es arquitecto y es socio director de CIP Arquitectos, oficina de proyectos actualmente centralizada en la industrialización, el diseño, la sostenibilidad y la digitalización de la arquitectura. Buenos días, Julián.
3: Buenos días, Meli, y muchas gracias por, por este rato para poder hablar de la tecnología sostenible de los edificios, que, que ahora mismo es un elemento importante.
1: Claro que sí. Yo siempre lo digo, este programa pues, se creó para para dar voz al sector inmobiliario, para que contéis lo que está pasando, para que contéis los proyectos y, bueno, qué mejor eh, este grupo del clúster, que tenéis un proyectazo ahí maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. También está con nosotros Elena Alenar, que es arquitecta, especialista en proyectos industrializados y sostenibles y es responsable de especificación en SICA. Buenos días, Elena. Buenos días. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y
4: poder dar voz también a, a SICA a mi empresa que tiene mucho que decir en estos temas.
1: Bueno, y yo, sí, fíjate, si sí estoy encantada por ser la representante femenina de este <risa> grupo <risa> del cluster, o sea, que vamos, <risa> Elena. Estoy encantadísima, <risa> sí, sí. Doblemente encantada. Bueno, y también está con nosotros David Gutiérrez, que es arquitecto técnico e ingeniero de edificación, es jefe de proyectos del Departamento de Instalaciones en Valladares Ingeniería. Buenos días, David.
5: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí y de poder dar visibilidad y poner un foco de atención en un tema tan importante como la industrialización y la sostenibilidad.
1: Claro que sí. La verdad es que hoy en el sector inmobiliario no, de, no dejamos de hablar de conceptos como sostenibilidad, como industrialización, es ahora pues un poco la base ¿no? De, de todo. Así que si os parece a mí antes de entrar en harina, como se suele decir y en materia ya, sí que me gustaría hacer una ronda, ¿no? Como una lluvia de ideas, tampoco hace falta que, que nos extendamos mucho, pero sí que me gustaría para que el oyente que nos esté escuchando le captemos y esté atento eh, toda la hora que vamos a estar aquí en directo para que diga, bueno, oye, pues me interesa el tema de lo que van a hablar. Yo os pregunto, ¿creéis que veremos la sostenibilidad en la edificación a corto plazo o todo esto es un espejismo? Eh, pues si quieres empezamos contigo, Carlos.
2: Vale. Sí, eh, bueno, yo a este respecto creo que, que la sostenibilidad eh, ya está calando en el sector. ¿no? Yo creo que son, que en todos los eventos y las mesas redondas en las que nos estamos viendo, tanto fabricantes, promotores, eh, todos los participantes en este sector, estamos viendo que estamos muy decididos a incorporar la sostenibilidad dentro de nuestras promociones y nuestras viviendas. Es verdad que no hay un claro ejemplo no hay una clara directriz de qué es la sostenibilidad y lo que vamos haciendo es, entre todos, vamos incorporando medidas que vamos viendo que son necesarias y que son buenas para la sostenibilidad. Yo creo que le falta un poquito eh, para que no sea un espejismo y que eh, homogenicemos lo que son los requisitos de sostenibilidad y creo que en eso las entidades financieras y, y la administración tienen mucho que aportar.
1: Bueno, mucho que aportar y también los arquitectos. Julián, eh, ¿cómo lo veis vosotros?
3: Bueno, la realidad es que a corto plazo lo primero es definir qué entendemos por sostenibilidad, como bien decía Carlos, pero yo creo que en eso ya vamos teniendo una cierta intuición y lógica y no estamos buscando tanto conseguir sellos, sino conseguir la realidad de la sostenibilidad. El, todo lo que tiene que ver con... No a generar residuos, no a generar contaminación, reciclar el material, los ciclos de vida, la descarbonización, etcétera. Si va a ser algo que veremos a corto plazo, pues yo soy optimista, porque hace años cuando empezamos con la industrialización, hace cuatro o cinco años, parecía una utopía, y hoy ya casi todos los promotores, incluso los usuarios, empiezan a hablar de industrialización como algo presente. Yo creo que dentro de cuatro o cinco años estaremos también en esa línea en la sostenibilidad.
1: O sea, que estamos en el camino. Eso es. Bueno, Elena, ¿cuál sería tu opinión? ¿Es un espejismo o es una realidad? Yo
4: eh, quizás soy un poquito más optimista. Creo que es una realidad y, bueno, voy a explicar por qué desde una óptica de usuaria y de representante de un fabricante. Eh, desde el punto de vista de usuarios... Eh, Cualquier usuario tiene clarísimo que prefiere vivir en un edificio que sea respetuoso con el medio ambiente. También tiene claro que quiere vivir en un edificio que sea eh, confortable, que sea higiénico, que sea eh, flexible. Eh, lo que no tiene claro a lo mejor este, este usuario final es que quiera pagar más dinero por, por, por ese edificio. Quizá porque no puede, entre otras cosas. Eh, desde el punto de vista de fabricante, eh, quizá. En industria vamos años por delante con respecto a otros sectores, como es el sector de la construcción. El sector de la construcción ha empezado a hablar de sostenibilidad cuando eh, en, en fabricación, en otros sectores, eh, lleva años sonando esa palabra y algunos fabricantes, como es el caso de SICA, pues eh, tienen como lema, en este caso, eh, más valor, menos impacto. Eh, el sector de la construcción va un poquito tarde, pero... Eh, con este ejemplo que hemos desarrollado, clarísimo, entre, entre, entre todos los agentes del sector, podemos demostrar que se puede hacer un edificio sostenible que eh, esté en línea de precio de mercado.
1: Uh -huh. David, ¿cuál sería tu opinión?
4: Mi
5: opinión es que desde el punto de vista de la parte que nosotros hemos desarrollado, que es desde las instalaciones, estamos en el camino. Nos queda mucho por recorrer, pero es verdad que un ejemplo claro es la formación de este grupo que se ha formado con más de... 15 empresas, en las cuales eh, todos, todas las ramas de la edificación, desde lo que la forma la parte de los fabricantes, propiedad, eh, evidentemente centros tecnológicos y, y ingenierías y estudios de arquitectura, hemos participado con ilusión en un proyecto en el cual estamos buscando las líneas y las metas para... Eh, esa frase que siempre escuchamos, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, creo que la sostenibilidad y la industrialización tiene que ir en esa línea. Tenemos, creo que tenemos que eh, eh, fomentar de una manera muy activa el, el, el empleo de este tipo de, de proyectos para poder encauzar cuál va a ser el futuro de la construcción a corto y medio y medio plazo. Evidentemente, si no somos nosotros los que eh, desarrollamos estas ideas, pues tenemos que ser precursores de poder... De poder llevarlas a cabo en, de su principio a su fin. Yo entiendo que la sostenibilidad es un hecho, la industrialización por supuesto que también y que estamos en una línea, pasito a pasito, pero estamos en una línea hacia, hacia ese camino de poder conseguir llegar a resultados tangibles.
1: Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, eh, vamos a entrar un poco en, en el debate. Eh, sí que me gustaría que nos contarais a todos los oyentes, eh, Julián, eh, ¿cuál ha sido el principal objetivo de este proyecto de edificio piloto tecnológico sostenible?
3: Bueno, el principal objetivo era aunar todas las tecnologías que ahora mismo estaban en el mercado relacionadas con la sostenibilidad a partir de definir los criterios que entendíamos dentro de las empresas como real sostenibilidad y con eso eh, poder conseguir un edificio a un precio sostenible, a un precio que fuera también sostenible. Es decir, dentro de la sostenibilidad tan sostenible es la descarbonización como el que el coste económico sea sostenible. Y ese ha sido el motivo principal de cada día de trabajo. Es decir, intentemos conseguir un edificio sostenible a un precio sostenible. Ese uh -huh. ha sido el gran objetivo.
4: Elena. En línea de lo que, de lo que cuenta Julián, eh, quiero ir un poquito más allá en el sentido de que, eh, bueno, este, este grupo de un poco de visionarios o de, o de adelantados ¿no? en uh -huh. este proyecto, sí hemos querido demostrar que hay otra manera distinta de proyectar y de construir ...diferente a la que hay en el sector tradicional. Eh, lógicamente la sostenibilidad, si tú eh, proyectas aparte, luego trasladas ese proyecto a, a una propiedad... ...luego eso eh, sale a licitación a una constructora y luego eh, eso se construye eh, a partir de, de unas ofertas... ...de, de, de, unos, eh, de una serie de, de, de empresas aplicadoras, eh, posiblemente se acumulen una serie de eh, errores... ...una serie de desviaciones a lo largo del proceso... En, en esta forma antigua de plantearse la, el proyecto y la construcción, eh, cada eh, agente tiene unos objetivos por separado y esos objetivos están destinados a tener la máxima rentabilidad arañando posiblemente de otras partes. ¿no? Eh, conseguir un eh, edificio piloto tecnológico sostenible a un precio razonable solo es posible con otra manera de proyectar, mucho más relacionada lógicamente con la construcción punto cero y con la arquitectura punto cero. Uh -huh.
1: Bueno, antes de, de contarnos vuestro proyecto, Carlos, te quería preguntar, porque yo creo que vamos a decir a, a, a nuestros oyentes eh, qué es un edificio sostenible, ¿no?, desde vuestro punto de vista.
2: Pues sí, eh, para nosotros eh, un edificio sostenible es un edificio que tiene muy en cuenta, desde la fase inicial de, de diseño, tiene muy en cuenta qué es lo que tomamos del medio ambiente y cómo se lo devolvemos, ¿no?, eh, esto lo hemos analizado, lo, lo entendemos como el edificio sostenible, lo, lo entendemos en las tres fases en las que se desarrolla un proyecto. Tenemos la, por un lado la fase de construcción, luego la fase de uso y luego la fase de fin de vida cuando el edificio pues ya deja de ser útil y ya no lo necesitamos, ¿no? Por ejemplo, en la fase de construcción, ¿qué miramos en un edificio sostenible? Pues, por un lado, eh, miramos los materiales, ¿vale? Miramos esos materiales, si están fabricados con energías renovables o no, qué materias primas utilizan, si son materias primas eh, nuevas o son materias primas recicla recicladas o reutilizadas, así como si eh, tenemos un uso de una energía renovable, ¿no? Eh, ...miramos un poco cómo se fabrican esos materiales... ¿no? ...cómo consumen los recursos. Por otro lado, buscamos también sistemas de construcción... ...que nos ayuden a controlar ese uso de los recursos... ...y eh, ese impacto que tiene la, la ejecución de la, de la construcción... ...en el entorno, porque entendemos que eso también... ...es una manera de ser sostenible, ¿no? Entonces buscamos sistemas industrializados... ...con los cuales podemos ahorrar plazo en la ejecución... ...y que se realizan en un entorno controlado... Y cuando yo digo controlados, es que se controlan más el uso de los recursos y la gestión de los residuos, que es otro apartado en la construcción muy importante. ¿no? Hay que tener en cuenta que eh, de la construcción podemos crear residuos tanto en la fase de construcción como a futuro. ¿no? Entonces es muy importante analizar esos materiales que vamos a utilizar en nuestras viviendas para que no produzcan eh, excesivos residuos, ¿no? que intentemos minimizar esos residuos y luego que seamos capaces de valorizar esos residuos que generamos en la construcción de manera que los podamos llevar separados a un gestor que los pueda poner eh, de nuevo en el mercado, bien reutilizándolos o reciclándolos y siendo parte o materia prima de otro producto en el futuro. ¿no? Uh -huh. En la fase de, de uso y mantenimiento, pues ahí lo que miramos es, eh, pues, primeramente, que nuestro edificio necesite poca energía para su funcionamiento y tener el confort que le queremos ofrecer a los clientes. Por otro lado, la eficiencia y, por otro lado, eh, cómo gestionamos ese edificio para que funcione de una manera correcta. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, para reducir el, el, el consumo de nuestro edificio, pues lo que analizamos son las fachadas, que las fachadas tengan un correcto aislamiento, que tengamos una correcta ventilación, de manera que nuestro edificio pueda funcionar sin mucha energía. A la hora de eh, proporcionarle la energía que va a necesitar ese edificio, pues lo que miramos son sistemas que puedan eh, ofrecer mucho más eh, energía de la que consumen. Hablamos, por ejemplo, de sistemas como la aerotermia, que da más de lo que consume. Eh, hablamos de energías renovables, paneles solares, eh, energía eólica. Hablamos también del de, eh, recurso del agua, cómo controlamos ese uso, cómo reducimos ese consumo de, de agua en nuestras promociones. Eso lo hacemos, pues, por ejemplo, reciclando el agua de las aguas grises que es el agua que sale de nuestras duchas en nuestros lavabos, la depuramos y la volvemos a incorporar en el uso de, por ejemplo, los inodoros. ¿no? Entonces, de esa manera reducimos ese, ese agua que consumimos en nuestras viviendas. Y luego esto todo gestionado por, 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 por un director de orquesta, digamos, que es una sí. gestión digital de, de este edificio, porque los datos lo son todos y con datos podemos tomar decisiones. ¿no? Entonces, un edificio como nuestro, eh, gestionado digitalmente, nos ofrece unos datos con los cuales podemos interactuar y ver si tenemos que modificar alguna cuestión. ¿no?
1: Muy bien. Eh, David, ¿qué perfiles sectoriales han intervenido en este proyecto?
5: En este proyecto han intervenido la totalidad de perfiles que se pueden considerar en el proceso de, de un proyecto. Eh, hemos, Han entrado desde, tú piensas que desde que se comienza un proyecto, nosotros hay una primera fase que se conoce como proyecto básico, donde se canalizan las ideas, se da forma al edificio, se, se pretende... ...buscar las líneas de trabajo... ...en las cuales se va a desarrollar... Esa, ...esa idea que quieres luego plasmar... ...en un proyecto de ejecución... ...aquí se ha hecho un proyecto colaborativo... ...desde esa fase... Hemos, ...todos los agentes han participado... ...desde la fase de, de proyecto básico... ...y eso es muy importante... ...porque normalmente en un proyecto de edificación... ...Carlos, eh, eh, Julián lo sabe perfectamente... ...que muchas veces vamos cada uno por nuestra parte... ...y no intervenimos de manera directa... ...pues aquí no... ...aquí hemos par participado con todos los agentes posibles... ...con promotores... ...a mano de, de, de Habitat... Hemos participado con fabricantes, pues con Sika, con Daikin, con Giacomini, con Schneider, con Uponor, con Aliaxis, no me quiero dejar ninguno, <risa> con BMI, con Presto, eh, que nos dan un valor añadido lógicamente porque nos, nos, nos muestran sus sistemas, nos muestran cuáles son las tecnologías más apropiadas para cada una de esas de esas fases de diseño y que nos permiten integrar ya desde el propio proyecto, desde la propia idea de ese proyecto básico, nos permiten tener una visión mucho más amplia que desde cualquier otro proyecto en condiciones normales. Luego hemos ido con constructoras, que nos dan un valor añadido de poder establecer ese precio de mercado. Ese precio de mercado nos lo dan las constructoras. Los fabricantes nos dicen el precio de lo que cuestan sus, cada uno de sus productos, sistemas o instalaciones, pero el fabricante, o sea, el constructor es el que al final nos dice oye, este precio de mercado es este el que tenemos que respetar. Y ahí, de la mano de Realiter y de Tenbrinke, hemos podido tener ese ese precio desde una fase muy inicial, y eso es algo muy importante, porque cuando hemos querido saber el coste de nuestro edificio, eh, para poder saber qué medidas podemos y queremos implementar, porque lógicamente la economía aquí también tiene un, una parte muy importante. Y, por supuesto, eh, como último agente también, hasta un centro tecnológico, como ha sido el caso de, de Tecnalia, que... En, en materia de sonorización y motorización, pues ha contribuido con las experiencias que tiene de otros proyectos. Por lo tanto, la conclusión de esta primera parte es que han estado todos los agentes implicados para poder tener una definición y una fotografía real desde el inicio, y eso es muy importante.
1: Julián, la primera fase se ha hecho eh, modelo virtual, virtual ¿no? Sí. Y ahora que está comentando David todo el tema de los costes, los precios, ¿podéis decir así números para que la gente vea que esto es real? Que se puede.
3: Sí. Ahora mismo nosotros lo que hemos hecho es el estudio en lo que llamamos sobrerasante, es decir, sin tener la implicación que podría tener en una parcela real los sótanos, uh -huh. ¿Eh? que eso ya dependería de normativa y de la cantidad de aparcamientos que queremos hacer para ese edificio. Sin tener en cuenta eso, nosotros ahora estamos en un precio. Nos habíamos marcado un objetivo de 1.100, estamos un poquito por encima porque los movimientos últimos del mercado han hecho que los precios suban. Nos habíamos vuelto a poner un límite de 1.200 y la realidad es que estamos en lo que tenemos cerrado en torno a 1.150 euros por metro cuadrado de construcción total sobre rasante. Entonces, efectivamente... La importancia de tener ese dato le da viabilidad al proyecto, porque una de las componentes era la sostenibilidad del precio. Si ahora nosotros cogemos esa referencia y la comparamos con las últimas licitaciones que se están haciendo de las viviendas, vemos que estamos muy alineados, muy poco por encima. Eso lo hace factible para la segunda fase, que la segunda fase es intentarlo implantar en tres o sea, en tres edificios reales, a ser posible en áreas climáticas diferentes de España, una sería en la zona de la costa mediterránea, otra en la zona interior, zona centro y otra en la zona norte, para con la monitorización que luego queremos sacar de esas actuaciones, tener un feedback que nos permita mejorar, no solo en las posibles soluciones, sino sobre todo, como decía Carlos, en la gestión. La gestión luego del edificio en su uso es muy importante. Entonces, el paso de esta modelización a tres realidades es eh, el reto que ahora mismo tenemos para la segunda fase.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a coger un poquito de aire, vamos, nos vamos y ahora volvemos enseguida, porque me parece muy interesante lo que nos estabas contando, Julián, esta primera fase, pero ahora nos avanzas la segunda fase, que es ya la real, la de esos tres edificios. Volvemos enseguida. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida.
0: Zonas Inquietas, Capital Radio. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy eh, sobre edi la edificación, ¿no? sobre edi eh, edificios tecnológicos sostenibles. Hoy tenemos en la mesa eh, de debate. Os voy a, bueno, os voy a recordar un poco quién estamos aquí. Carlos Eichen, titulado en arquitectura con especialidad en gestión de proyectos y es también responsable del manual del producto de hábitat inmobiliaria. También está con nosotros Julián Domínguez, que es arquitecto y socio director de CIP Arquitectos. Luego está con nosotros Elena Alenar, que también es arquitecta, especialista en proyectos industrializados y sostenibles y es responsable de especificación en SICA. Y luego tenemos a David Gutiérrez, que es arquitecto también técnico ingeniero de edificación... ...y es jefe de los proyectos del Departamento de Instalaciones en Valladares Ingeniería. Bueno, pues estábamos hablando un poco del proyecto que habéis hecho en el clúster, ¿no?, de ese edificio eh, piloto. Eh, nos contaba Julián, antes de, este, de esta breve pausa, pues bueno, pues la primera fase y la segunda fase. Pero Elena, eh, ¿qué metodología de trabajo habéis seguido?
4: Fundamentalmente eh, se ha producido una colaboración desde el principio, en cada fase... ...y en tiempo real. Todos los agentes hemos intervenido... ...en, en el proceso de, de diseño, fundamentalmente... ...para luego, eh, lógicamente, que esto continúe... ...en lo que es la construcción, el mantenimiento... ...incluso la explotación del edificio. Cada una de estas fases se ha integrado en un gemelo digital... ...que nos ha permitido monitorizar y evaluar el comportamiento... ...de cada sistema incluido o de cada instalación que, que se propuso en cada momento. Lógicamente, este gemelo nos ha permitido eh, tomar decisiones eh, eh, y ver comportamientos en los diferentes cambios que se hacían en el modelo. Lógicamente, también en cada contexto y en cada y en tiempo real. Este, eh, este modelo pues, tiene una serie de ventajas que creo que también las puede comentar David. Sí, David. empezar? Sí.
5: Sí, pues respecto a las ventajas aquí, lógicamente, eh, es una parte muy importante porque nos ha permitido esa forma de trabajar poder seleccionar qué, qué objetividad en los criterios de diseño y de sostenibilidad íbamos a ir. Eh, evidentemente, en el coste que comentaba Julián, no podemos meter cualquier medida porque al final se hace inviable y tiene que ser un edificio que sea atractivo para un promotor y realmente para el usuario final tenga una capacidad de poder poder eh, habitar en él siempre en la situación en la que nos encontramos, entonces esa objetividad ha sido muy importante también ha sido importante la sinergia que hemos mantenido de conocimiento y experiencias, lo que comentaba al principio como somos muchas empresas las que al final participan, nos hemos nutrido de las experiencias de cada uno, de las ventajas e inconvenientes de lo que hemos recorrido cada una de estas, cada uno de, 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 de los profesionales que hemos intervenido en el proyecto y que estamos interviniendo para poder indicar cuáles son las pautas un poco más eh, convenientes para la trayectoria más correcta del proyecto nos ha permitido también eh, disponer de información completa a través de, de la digitalización del modelo, lógicamente. Eh, también eh, nos ha hecho siempre anticiparnos a los posibles errores. Esto es muy importante porque siempre que participas en un proyecto y lo haces desde una fase tan inicial... Y, y partes de este criterio de diseño que ha comentado mi compañera Elena lógicamente te, te permite adelantarte a los problemas para no, para no re, intentar minimizar al máximo eh, y siempre sabiendo que esto no es una construcción no es una fábrica como decía antes Elena esto es más complicado de, eh, es más complicado de, de poder encajar encajar todos esos agentes nos ha permitido también conseguir mayor eficacia en los diferentes procesos eh, al final de construcción. Eh, no podemos equilibrar nunca el, eh, la construcción a un proceso de fabricación, pero aquí tenemos que intentar eh, que ese proceso de fabricación es el que al final cuanto más industrializado, cuanto más sencillo lo hagamos, más económico va a ser en su en su etapa final para de cara al promotor y de cara al usuario también nos ha permitido eh, evaluar también el comportamiento de sistemas constructivos, de instalaciones y sus componentes para ver cuáles, poder tomar decisiones de los más interesantes en cada uno de los puntos, por supuesto que siempre esto ha partido por una implicación total de los socios de todos los socios, o sea eh, un, un pequeño dato si me permites, es que eh, nosotros eh, somos un un grupo muy amplio, tenemos reuniones quincenales, reuniones a las que conseguimos mayoritariamente estar el 95% de los asistentes, sí, 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 sí. eso es muy importante, uh -huh. porque eso demuestra que para un proyecto en el cual no, no hay ánimo de lucro, lo que hay es unas, hay un interés en poder conseguir unas niñas de trabajo que nos, que nos den luz hacia la sostenibilidad, que haya tanta gente interesada y que haya tanta gente participando en el proyecto es muy importante.
1: Claro que sí, claro, David nos estaba hablando de, de lo que se ha conseguido. Pero, Carlos, eh, ahora que se habla tanto de la economía circular, ¿no? Eh, ¿cuál es la contribución de la circularidad del edificio tecnológico piloto vuestro, sostenible?
2: Sí, eh, hay, que, hay que ver, hay que poner en contexto... Eh, que buscábamos con, con el edificio tecnológico sostenible, ¿no? Y es la sostenibilidad. La sostenibilidad es cuidar de los recursos que, a su vez, es cuidar de las personas porque es algo que estamos gastando ahora y que, en el futuro, pues, le estamos quitando a, a, a los que vengan después eh, en cuanto a recursos, ¿no? Entonces, es muy importante eh, concienciar que las materias primas son finitas, no, no, no las vamos a tener siempre, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el cual eh, no, a, no habrá materias primas o estas materias primas que queden tendrán un precio desorbitado, por lo tanto los edificios costarían mucho más, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, lo que hemos planteado en, en, en este proyecto es avanzar esa situación que va a pasar en un futuro y decir, nosotros vamos a incorporar ya materiales que intenten evitar el consumo de esas, de esas eh, materias primas que ahora mismo vemos que son abundantes, que seguimos gastando, que son más baratas muchas veces que un producto sostenible, pero hemos hecho ese, ese juego que, que comentábamos hace un momento de intentar buscar el compromiso entre sostenibilidad y precio. ¿no? Nosotros en el, en el grupo hemos tenido muy claro que el factor clave era la circularidad y que nuestro edificio sería en un futuro una mina, una mina urbana, que es lo que buscamos, que esos productos que utilizamos se puedan reutilizar, se puedan reciclar fácilmente cuando ese edificio deje de tener sentido. ¿no? Por poner un ejemplo, pues hemos eh, pensado en sistemas modulares o, o, o prefabricados como puede ser, pues las cocinas, los cuartos de baño, que los montamos en nuestro edificio, los conectamos a las instalaciones generales y en un futuro, pues cuando ese edificio ya deje de tener sentido, se quiera cambiar, se quiera re remodelar, pues esos cuartos de baño y esas cocinas las podemos desmontar y llevar a otro emplazamiento y volverlas a utilizar, ¿no? No es algo que tengamos que picar y demoler y tirar y ver qué hacemos con esos residuos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, hemos buscado la circularidad buscando desde el inicio, desde la fase de proyecto, incorporar todas esas cuestiones que vayan a evitar que creemos residuos en el, en el futuro, ¿no?
1: Uh -huh. Julián, eh, estaba en la primera fase eh, en formato digital, y la segunda fase que me hablabas eh, cuando me decías, ya hemos ajustado ese presupuesto de 1.100, 1.200 euros metro cuadrado. Eh, ahora vuestro eh, grupo de trabajo está en conversaciones, me imagino, con promotores que, bueno, pues que quieran ponerlo en marcha. ¿En qué, ¿En qué momento estáis ahora mismo de esa segunda fase?
3: Bueno, pues estamos empezando a tener reuniones en las que presentamos todas las tecnologías y lo que ha constituido, o sea, el proyecto en sí. Y proponemos buscar, como el edificio es un proyecto real, o sea, se ha modelado, buscamos eh, promotores que tengan solares cuyas normativas permitan llevar a cabo este tipo de edificio, que son casi todas, ¿eh? Eh, salvo las los solares que estén metidos dentro de cascos urbanos, cualquier solar que esté eh, ubicado en un plan de ampliación en un plan parcial de los que ahora se están haciendo como en, en el entorno de Madrid de Sevilla, de Valencia, de tantas ciudades uh -huh. ahí se puede implantar este edificio y lo que le ponemos son las ventajas que conllevaría el poderlo ejecutar.
1: ¿Qué ventajas? Cuéntanos ahí, más.
3: Mira, si es, te, lo, lo hemos separado en dos partes en una línea que sería para edificios Vilturren, uh -huh. que tiene unas ventajas Tajas añadidas, puesto que hay un control de costes muy importante en, de cara al mantenimiento, cosa que en venta no, no claro. sería tan interesante. Uh -huh. Y en Build to Rent también tiene otro valor añadido, y es que Build to Rent lo hacen empresas patrimonialistas, financieras, entidades que ahora tienen unos compromisos de SG que justo el poder invertir en un edificio piloto tecnológico sostenible les va a ayudar a
1: cumplir, claro, totalmente. se les va a
3: venir de maravilla. Y luego, por otro lado, lo que son las promociones para venta, la idea es ayudarles con una serie de, de, de digamos, comunicaciones que se le van a dar a ese edificio Piloto, eh, pero piloto real, ya no piloto sostenible en modelo virtual, sino en real, ayudarles a publicitar todo lo que es sostenibilidad para ayudarles a vender. Esas es un poco la, las ventajas, digamos, de un punto de vista de inversor. Las ventajas del edificio ya las hemos estado hablando, lo que es hacer un edificio eh, sostenible. Y de cara a estas conversaciones, respondiendo más en concreto, pues eh, hemos eh, ya hablado con cuatro promotoras, estamos ahora en una cartera que desde el clúster se está preparando de reuniones y la voluntad nuestra es, pues con las 30 primeras firmas del país, intentarnos eh, reunir, eh, proponerles un desarrollo, desarrollo que hacemos a riesgo, todas las empresas, es decir, se hace el estudio para la personalización con normativa, programa, eh, que tenga de si quieren tres o dos dormitorios, etcétera, que cada edificio quiera desarrollar el promotor, se lo personalizamos y se lo concretamos a riesgo de las empresas que estamos trabajando en ello y una vez que podamos definir y garantizar que el precio para ese edificio también sigue siendo el mismo, sea en Málaga o sea en Valladolid o sea en Zaragoza, donde lo hayamos personalizado, pues que tenga la capacidad de decisión de si finalmente tira para adelante y se mete en esa promoción de este edificio piloto tecnológico sostenible o no, o pues si por alguna razón no lo hiciera.
1: ¿Y cuál es el feedback que estáis teniendo de esas eh, promotoras?
3: Bueno, pues a todas las pillamos un poco desprevenidas, aunque estén interesadas, porque de repente, claro, enseñamos el prototipo, y, pero en cambio tenemos bastante receptividad. Tanto es así que algunas lo han metido ya en, en cartera de análisis dentro de su equipo técnico para que en unas semanas nos puedan decir si hay alguno de los solares que tienen ellos previsto lanzar y poderlo hacer. Es cierto... Digo desprevenidas también porque, claro, eh, las, las promotoras se centran mucho en lo que meten en, en cartera en el mismo año. Entonces, si no lo han metido ya... Ahora mismo, o sea, si no, este proyecto no puede entrar en algo que ya tengan previsto arrancar, porque hay que pensarlo desde la fase inicial claro, de anteproyecto. Lógico. Entonces, tienen que ser aquellos proyectos que prevean meter en carga para un poco avanzado en 2023, que sería donde llegaríamos a tiempo sin ningún problema para poder hacer toda esta gestión. Uh -huh. Estamos teniendo receptividad, pero les está chocando también esta nueva manera de funcionar en la que hay un grupo de empresas que le ofrecen personalizarle y hacerles un proyecto a riesgo para ver si consiguen un precio y en función de eso tirar para adelante, ¿no?
1: Bueno, pues este debate va a servir para ese altavoz, ¿no?, para que conozcan cómo es este proyecto. Antes habéis hablado, Carlos, de los materiales y te quería preguntar, Elena, ¿en qué criterios os habéis basado para la elección de productos, sistemas y tecnologías?
4: Pues fundamentalmente eh, toda la línea de productos que tenemos eh, sostenibles, como expertos en la envolvente y también bueno, como fabricantes de productos para todo el edificio. Mm. Hemos tenido en cuenta eh, criterios objetivos, como decía Carlos, que se puedan medir, como eh, son las declaraciones ambientales de producto, los análisis de ciclo de vida, de cuna tumba. Hemos considerado el edificio como un banco de materiales, o sea como un, un receptor o un, un, eh, algo que contiene materiales que se puedan el día de mañana no estamos hablando de reciclar, estamos hablando de reutilizar como eh, materia prima secundaria o directamente eh, como parte de, de un eh, componente que pueda ser utilizado eh, íntegramente en, en otro edificio. Y, eh, bueno, en cuanto a diseño y fabricación, hemos tenido en cuenta consumo de energía, que consuma poca energía y pocos recursos, que sean materias primas abundantes, eh, que necesite poca agua y poca energía, lógicamente, para, para su para su fabricación. Hemos tenido en cuenta también, el, eh, bueno, en cuanto a cargas ambientales, que eh, su fabricación no produzca emisiones ni vertidos, que tampoco produzca un, un impacto ambiental. Hemos tenido en cuenta criterios de salud y de confort, como que favorezcan a, al aire interior. Hemos tenido en cuenta también eh, la funcionalidad que, eh, también que estos productos sean de fácil mantenimiento, de fácil limpieza, que se puedan reutilizar. En cuanto a economía, pues, eh, no solamente el coste de su, eh, de su ejecución, sino también el coste de su puesta en obra, el coste de mantenimiento como algo fundamental. Y luego eh, un aspecto importantísimo que es la seguridad. Sin seguridad pues, no, no, no hacemos nada. Que, eh, relacionado con la resistencia al fuego y con eh, la salubridad en cuanto a que estos productos no, eh, no emitan eh, compuestos volátiles que sean perjudiciales.
1: Uh -huh. A ver, me gustaría que eh, tanto David como Carlos me contestaréis qué destacaríais como más positivo del proceso del edificio piloto tecnológico sostenible y de los resultados obtenidos hasta ahora. ¿Qué destacarías? Por ejemplo, Carlos...
2: Bueno, eh, yo eh, como, como sabéis, lo más positivo, eh, como sabéis, la sostenibilidad es uno de los valores de nuestra compañía, ¿no? Entonces estamos en continua búsqueda de incorporar sistemas que favorezcan la, la sostenibilidad y en el grupo, pues hemos tenido la, la oportunidad de transmitir esos deseos y de ver cómo podíamos conjugar esos deseos de sostenibilidad mm -hmm. con el coste. ¿Vale? porque estamos hablando mucho a lo mejor del coste, pero porque eso es así. Ahora mismo es más caro fabricar un material sostenible que uno que no sea sostenible. no Entonces, nosotros como promotores, pues claro, eso se lo tenemos luego que eh, trasladar, explicar, hacer pedagogía a nuestros clientes, para que ellos creen demanda, para que ellos lo entiendan. no Entonces, lo que eh, más positivo que hemos visto es que Hemos podido ver sistemas que son fácilmente trasladables eh, como concepto a los clientes, porque lo que tenemos que hacer para que la sostenibilidad funcione, hablaba antes de los, las entidades financieras y la administración, que pueden venir con unos requisitos. Pero lo importante es que el cliente entienda qué es la sostenibilidad, que la sostenibilidad va un poco más allá de la eficiencia energética. Estamos hablando de los materiales. ¿Qué pasa con esos materiales cuando ya no los necesitamos? ¿no? Eh, todo eso... Eh, para nosotros era fundamental buscar un concepto y dentro de lo que es el grupo hemos buscado, hemos buscado materiales y como estamos comentando, no, pues no hemos hecho un gasto excesivo teniendo en cuenta lo que comentaba, que ahora mismo ser sostenible es algo más caro que no serlo.
1: Uh -huh. eh, David, ¿qué destacarías como más positivo del proceso?
5: Como bien decía Carlos, creo que eh, lo más positivo que hemos localizado el proyecto y que nos podríamos decir del proyecto es que estamos en el rango Previsto, ¿no? es, es decir, Julián antes ha hablado de un rango de 1.100, 1.200 euros... Creo que en el, en, en el primer tanteo que hemos que hemos realizado no, hemos conseguido llegar a un precio muy objetivo, muy cerca del objetivo. Esto esto se ha, ha podido ser porque ha habido una implicación muy importante y porque al final hemos conseguido que entre todos los agentes que parecía que había unas distancias muy grandes entre todos los agentes de, de este de fase de una fase de un proyecto, realmente cuando consigues sentar en una mesa a toda esa, a todo ese, a todo ese equipo de trabajo no hay tanta distancia real para poder llegar a ese precio objetivo. Yo creo que es muy importante que en el punto en el que estamos, Julián pueda acoger y hablar con un promotor en una fase de desarrollo tan inicial. Eso es fundamental. Y sobre todo, con ha habido mucho esfuerzo, pero en, hemos obtenido una recompensa creo que en muy poco tiempo. Y eso uh -huh. es muy positivo.
1: Julián, como líder de esta iniciativa, ¿cuál ha sido el principal reto no en este proyecto?
5: Bueno, pues la verdad es que generar
3: el interés en todo sin la implicación. Uh -huh. Porque luego no lo han puesto fácil, pero inicialmente eh, era el reto que más miedo nos daba, porque en la sostenibilidad casi todos los que se estaban apuntando se apuntaban porque ya ya creían en ella, ¿no? ya era algo si no nos hubieran apuntado. Pero el implicarse realmente para, como decía antes David, que en todas las reuniones estuvieran prácticamente todos y se si fueran haciendo los deberes y fueran dando sus sus soluciones, no intentando vender su libro, sino acoplarse al libro de todos que era el proyecto, ese ha sido el gran reto. La verdad es que tengo que agradecer a todo el equipo su, su implicación, su colaboración durante todos estos meses y eso me hace creer que va a ser muy factible el personalizar en esta segunda fase los proyectos a los precios que se fijarán como objetivo, precisamente por la implicación que han tenido en esta primera fase.
1: Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero sí que me gustaría que cada uno eh, me dijerais, eh, ¿qué compromiso vais a adoptar en esta siguiente fase del proyecto de, del edificio eh, piloto tecnológico sostenible?, pues desde el punto de vista del promotor, de el, del arquitecto, del fabricante y del ingeniero, ¿no? Empezamos contigo, Carlos.
2: Sí, nosotros desde, desde el punto de vista de, de, de promotor, pues hay los criterios que están recogidos en el, en el edificio piloto tecnológico sostenible son criterios que casan con nuestra filosofía, son criterios que queremos tener en nuestras viviendas. ¿Vale? Hay criterios como puede ser eh, cómo se realiza el mantenimiento de manera que no molestes al propietario o al inquilino, dependiendo del edificio, que para nosotros son, son, son buenos conceptos. ¿no? Otra cosa es cómo podemos ir trasladando eso a nuestros clientes. Es una labor co que tenemos que hacer, pedagógica, de explicarles que esos sistemas son mejores, porque en muchas ocasiones cambiamos algunos conceptos de cómo son nuestras viviendas. ¿no? Para mejor, pero hay que explicarlo.
1: Uh -huh. Julián.
3: Bueno, pues como arquitecto y como líder del proyecto, pues dejarme la piel en intentar conseguir llevarlos a cabo. <ríe> la idea es que realmente podamos llegar a tener esos tres edificios porque la tercera fase ya sería simplemente divulgar y generar ese estado de opinión en la gente que demande esa sostenibilidad. Por lo tanto, ahora es muy estratégico poder conseguir eso y nos vamos a dejar la piel y reunir todas las veces que haga falta para convencer.
1: Desde el punto de vista de los fabricantes, Elena...
4: Eh, desde el punto de vista de fabricante y además como miembro del equipo clave, eh, queremos participar desde el momento de diseño, eh, aportando nuestro trabajo, esta vez no, no fuera de horas, sino <ríe> en horas de trabajo, eh, queremos participar y queremos eh, también contribuir y formar parte de algo que creemos que se va a imponer, que son los contratos entre los diferentes agentes ¿no? contratante promotora, constructora eso ya se están haciendo pero también con, eh, con la eh, participación del fabricante ponemos a, a disposición todos nuestros productos y por supuesto nuestro trabajo
1: uh -huh. David
5: Bueno Mary, yo creo que es muy importante algo que no sé, no sé si se ha comentado en esta mesa en el debate pero eh, para, para, el, para el futuras, de aquí a, para, a partir de ahora lo que le tenemos que dar a este proyecto es mucho cariño hay que darle mucho cariño porque tenemos que eh, hacer que todo todo lo que hemos ido trabajando hasta este momento pueda estar materializado, contrastado, pueda ser verificado. Tenemos que, tenemos que a partir de ahora seguir en todo ese diseño que hemos planteado en esa valoración que hemos que hemos, que hemos presentado. Tiene que corresponderse con un proyecto real en el cual seamos sostenibles en todo. desde Cómo hacemos el diseño de la propia instalación, en el caso de ingeniería, cuáles son los menores recorridos, cuáles son los fabricantes dentro de nuestro equipo que están, tienen el producto más cerca. O sea, creo que hay que abarcar la sostenibilidad en todo su concepto de manera global, atacando todos los puntos para poder conseguir ese, esa gran realidad y ese gran reto que es meterlo dentro de un coste contenido que sea atractivo para al final un promotor pueda desarrollar esa idea.
1: Bueno, pues ahora sí que me gustaría el oyente que nos ha escuchado vuestro proyecto y todo lo que hemos hablado, que tiene que quedarse con una conclusión, ¿no? De una forma rápida, pero sí que me gustaría que, que dejáramos eh, ese pozo en el oyente de todo este proyecto que habéis eh, creado y que vais a desarrollar. ¿Qué conclusión le sacaríamos de todo este debate? Carlos.
2: Pues que, que es un edificio, un edificio que a una. Todas las cuestiones que deberían de tener los edificios que denominemos sostenible uh -huh. ¿vale? eh, materiales, eh, procesos de construcción, eh, distribuciones para que sean eficientes, eh, eh, maquinarias y, eh, y todo lo que es un poco el, el, el mantenimiento. ¿no? Que Muchas veces no pensamos realmente cómo se va a hacer ese edificio a no ser que sea un edificio que se vaya a quedar el promotor
1: casa el espejo donde se tienen que mirar a partir de ahora para hacer un edificio. <risa> Julián.
2: Como
3: continuación lo que dice Carlos, yo añadiría que además de ser una referencia y un espejo y una guía, hay otro mensaje también para darle a los que nos están oyendo y es que la sostenibilidad no es una marca, no es un cliché, sino es realmente una mejora en la forma de vida de las personas. Uh -huh. Esa mejora de vida la tenemos desde la propia vivienda y la tenemos que exigir desde la propia vivienda.
4: Uh -huh. Elena. Yo quería incidir en la circularidad, quería incidir también en que eh, el, el edificio piloto tecnológico sostenible ha sido posible por eh, un entorno colaborativo de trabajo, por una implicación de todos los agentes y eh, quiero señalar que en, en ese entorno de, de, de una economía más avanzada... Eh, este proyecto es absolutamente rentable, mucho más eh, eh, que en otros entornos, en los que eh, los materiales al final, bueno, pues acaban siendo sustituidos por otros más baratos y menos sostenibles. O sea, en un proceso en el que todos colaboramos, todos ganamos. Uh
1: -huh. David.
5: Me lo han puesto difícil. Ya, <risas> han dicho... <risas> bueno, eh, yo creo que el mensaje que tenemos desde mi punto de vista es que es un edificio real, en el cual Partimos de un, ese cariño que hemos dicho antes para, en la, conce, en la concepción de ese proyecto, en el cual un usuario puede servirse y ha de servirse de cada uno de las, de los elementos que compone la edificación, que tiene que ser, además, eh, mantenido por un gestor externo que permita eh, conseguir llegar a los parámetros de diseño, se, que sea un edificio que por sí solo se pueda gestionar, que tenga un mantenimiento preventivo y predictivo y que permita al al usuario de mañana hacer ver que ese eso eso que ahora mismo la gente la gente se gasta muchísimo en en, en mantener su coche y su casa que vale mucho más nunca la, la pone en alza pues tenemos que pelear porque al final el usuario sienta que eso al final es la arquitectura se ha diseñado con ese con ese fin
1: es verdad, cierto lo que dices, porque al final siempre hacemos revisiones a nuestro coche para que esté a punto, ¿no? Pero en los edificios como que nos olvidamos, como que están ahí y, y pueden estar, seguir bien, ¿no? toda la vida, ¿no? Y eso es algo de, como decía antes a veces Carlos, de la formación, ¿no? De, de la educación también a ese cliente para que valore lo que es la sostenibilidad, ¿no?
2: Claro, claro, yo creo que tenemos que, que transmitir que la sostenibilidad no es un extra. No debería ser un extra.
5: No puede ser. Entonces
2: debería ser algo que, que, que viniera ya de, de serie en los edificios y que los clientes demandaran. Uh -huh. que, que, pero para eso que lo conocieran y que lo demandaran. Yo creo que, que no deberíamos de considerar la, la sostenibilidad como un extra. Uh
1: -huh. Lo que ha dicho Julián, que no es ni una marca ni un cliché. Claro.
3: Así es. Es una forma de vida la que tenemos que, que optar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este debate Me ha parecido súper interesante eh, Creo que tenéis que volver eh, A montar esta mesa Porque me tenéis que contar el, Cómo va la segunda fase eh, seguro que los promotores al final apuestan por ello y, y, y veréis realizado este sueño. Y yo creo que va a servir como modelo y como espejo, como decíamos, ¿no? para el sector. Así que os voy a despedir ya. Muchísimas gracias a Carlos Eichner, de responsable de manual de producto de hábitat inmobiliaria. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en este debate.
2: Gracias a ti, Meli, por invitarnos y por darnos la oportunidad de, de explicar el trabajo que hemos hecho.
1: Gracias también a Julián Domínguez, eh, socio director de CIP Arquitectos. Muchísimas gracias por ser el impulsor de este proyecto.
3: Muchas gracias, Meli, por la voz y por el tiempo que nos habéis dado para poderlo comunicar.
1: También gracias a Elena Alenar, que también es responsable de, de especificación en SICA. Muchísimas gracias, Elena.
4: Muchísimas gracias a ti, Meli, a Capital Radio y... Bueno, y a todo el equipo.
1: Y a David Gutiérrez, que también es eh, jefe de proyectos del Departamento de Instalaciones de Valladares Ingeniería. Muchas gracias, David.
5: Muchas gracias a ti, Meli por dar visibilidad a esta, esta gran idea.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de inversión inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través, de Capital Radio, eh, a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica, y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos ahora en Twitch, en nuestro espacio de En Confianza con Mikel Echevarren, así que esperamos que todos ahora os apuntéis al Twitch. Nos vemos el próximo jueves.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.